0: 大家好，我是可莉玩家凯瑞。原神启动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听《小朋友学投资》。本集节目由 m y t r a e 赞助播出。m y t r a e 是一家全球多元资产投资平台，为全球投资者提供外汇、加密货币、股票、股指、大宗商品等热门资产的交易服务，支持五大交易品类，超过四百种交易标的，是全球超过一百一十万用户的选择。m y t r a e 集团旗下拥有多家公司，分别持有澳大利亚证券投资委员会、毛里求斯金融服务委员会和开曼群岛金融管理局授权的金融牌照，出入金。支持各种主流渠道，操作便捷高效。不管是在手机及网页端开户，都可以直接点击下方资讯栏的链接完成，轻松点击即刻开始交易，提供给有需要的听众朋友们。接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是社交分析或是媒体的标题，杀人造成每天不必要的担心。就上周不是跟大家分享了我开在呃一台车的后面，并且被他检举了我没有打方向灯变换车道的事嘛？就有一个警察大大有私讯我 IG， 跟我分享他前一个单位就是在应该就是开给我那张单的单位，他先跟我确认说现在交通的检举是没有任何的奖金的，所以我觉得没有奖金，这应该就已经打退了。九成五的人原本是想检举的，像是像是我这种人嘛，大部分人会去检举都是因为影响到自己，会让自己真的没送了，才会去检举别人嘛。那他说我这个应该是遇到检举达人了，因为他们其实也遇到很多这种就是正义感极强，就是为了检举而检举的嘛。我有时候真的会想、欸，哎，检举这件事情是不是真的有快感的？你是不是做了一次以后真的会上瘾？所以如果试着检举了一次，如果真的有个快感的话，我可能就一直做下去的那种感觉嘛。最后他叮咛我一下，开车还是要打方向灯啊。哎，可是有时候你们会,不会觉得，打方向灯就是要给后面的车看的嘛。如果后面没有车，可能有时候就不一定会打方向灯嘛。我总不可能是打方向灯给前面的车看的吧？有时候会被你们开车在路上的时候，或是骑车，前面就有一台车，它就是一直打着右转灯，可能过一两个路口它都没有右转，它也没有要切换车道，你就会觉得，看会不会开车啊？一直打右转灯，你是右转灯坏掉了吗？不过这样其实是好事。因为不会有人检举你一直打着方向灯，哎，应该不会吧？但是如果你一直打方向灯，你就绝对不会被别人检举你没有打方向灯。我们不如就没事就把方向灯一直打着，这样就绝对不可能再被检举没有打方向灯了。这是不是一个很好的解啊？说到这个，不知道我怎么还想到了，有时候你们有没有出去的时候遇到一些很不会变通的人？例如说他们就是哦，我就一定是要遵照这个规则走，如果不行的话，你就不行。例如说，你进去一家餐厅，整家餐厅都没有人，那我们是两个人，你就想要坐四个人的桌子，可是服务生就跟你说，不行哦，两个人只能坐两个人的桌子。但是一直到你吃完饭为止，整家餐厅可能就是只有三分之一三分之一的人，其他四个位置的桌子都是空着的。就我觉得常会遇到这种不会变通的事。就像我昨天去上课，那台大的停车场它是比较旧式的，它就是按一张卡出来，那上面也不会记你的车牌。我们要拿那个票卡去 E M B 的办公室盖一个章，出来的时候就可以半价嘛。这礼拜是不是什么有有一段时间那个风超大的，有点像落山风。我记得我一下车出来，我的票卡就被吹飞了，完全找不到。所以我就去盖章的办公室说，啊、哦，我的票卡不见了，有没有什么方式？你们可以给我一张纸，到时我出去的时候我给那个管理员，他就知道哦，我是票卡弄丢了。结果他们跟我讲了好大一串。你要先写下你的名字、你的学号、你几点进来的、你是在什么教室上课、你是什么单位的，然后要去给什么主管签名、给你的老师签名，什么什么什么，讲一大堆，我我听到一半我就已经懵了。不是啊，你讲的这么麻烦，我再去抽一张卡来不就好了吗？那当时呃负责回的，我不知道是一个学生吧，还是学校的人。就就一副为难的脸，说不行啊，你这个还是要按照程序呀、啊。那当下我就觉得啊，没关系，算了，我处我自己处理就好了。所以于是我在下课的时候，我就直接又跑去停车场的门口，按了一下那个键，跑出来一张票。那最后呢，我就拿张票再上去盖章，就没事了。可见人会不会变通，跟学历高不高、聪不聪明也没有绝对的关系。大部分的时候，我们都试着解决问题嘛。那如果这个过程，比较是微不足道的，何不试着去变通一下，让大家都方便一点，会更好呢？就像是我们在投资市场，大多数人每天都在注重的这些微不足道的事情，我们何不把重点放在解决问题跟大趋势到底在哪里才是最重要的嘛？就像最近市场每天都在过度的分析，银行要倒啦，或者是本来就快要倒的瑞士信贷会不会真的倒啊，造成金融海啸？或者是升息、失业率等等，非常我觉得对我来讲是比较微不足道的事情。何不把重点放在最近最让人兴奋的科技的新突破、新的 AI 的部分？市场这一卦是一直在嗨的，可是这么多人却把重点放在不好的这些地方。那不好的东西变得比较没那么不好，会比较重要呢？还是有什么新的大趋势可以让市场在担心的经济有可能衰退这块？找到新的成长动能会比较重要呢。如果你自己去问问看身边的亲朋好友们有关投资市场的事情，你觉得问十个人，有几个人会跟你讲是不是要金融海啸啦、啊，是不是有系统性风险啊，我是不是要小心啊的人会比较多呢？还是跟你讲哇，最近 AI 相关的题材相关的股票相关的投资有什么有什么？我觉得大家可以去试,试看，你问问看十个自己身边的亲朋好友，有几个。是会跟你讲不好的，有几个是会跟你讲好的。现阶段的时间点超适合做这件事。这周我真的有关注的两件大事，就是 F E D 在联总会会议鲍威尔的发言，跟 Nvidia 黄仁勋在他们这个 G T C 大会议里他讲的这些事情。那我们先来看 F E D 这周鲍威尔讲了什么吧。这周的联总会会议是如大家的预期，联总会升息上调一码，所以这个美国利率的区间已经上升到四点七五到五趴。并且 F e D 维持2023年年底的利率在5点一趴不变，意思就是今年至少还会再升息一次嘛。到2024年才有可能降息， 2 0 2 3年不会降息。F e D 也是一路都这样讲嘛，只是有很多人在乱猜说今年有可能会降息，尤其是遇到上一两周银行的这些事件，记不记得上周有看到一个野村的分析师还预估了这周的联准会会议要降息一码，讨拍嘛，想大家知道他可可是。显然的没有发生，但老实说，我也不知道他这样出来喊一下，接下来会降息，大家有注意到他了？后来发觉，哦，他根本是在乱的，这样好像也没有比较好吧？我觉得我一定可以预测，就是在接下来第二季、第三季，我们一定又会听到无限的在吵，呃，什么时候开始降息啊？就算 FED 已经很明确的跟你说今年没有要降息了，可是一定还是很多分析师会猜，没有可能第三季要降，可能第四季要降，可能第三点五季要降。市场原本有个压注是今年有可能因为银行的这些状况提早开始降息，所以 FED 宣布今年没有要降息，市场当天大跌。那这些预期到底都是哪里来的嘛、啊？我有在彭博上看到一张预测的圆饼图，有目前有五十三趴的金融圈的人认为二零二四年以前都不会降息有，有二十七趴的人认为四 Q 会。第四季会降息，十四趴认为第三季会降息，六趴认为第二季会降息，所以基本上就是有一半的人认为二二零二三年会降息，有一半人认为不会。就跟就我觉得这个被这个比寡被的几率还没有参考性，所以我们如果再细细看一点的话，就变成说第二季跟第三季认为会降息的人只有二十趴，我们每天在为了这个二十趴人的猜想去炒这件事情，然后市场还会跟着这个情绪波动哦。我们何不就跟着多余半数的人想着去走就好了呢？那虽然多余半数这个五十几趴参考性好像真的也不高嘛，这是真的很不重要的事情。但是因为如果你不去炒所有事情的细节的话，金融媒体不会每天都有很多事可以讲。我们一定要炒一下各种微不足道像彼此般的事情，我们才可以每天都有很多事情可以写嘛。但对我来说，我也忘记我讲了几个周期了。升息它就是进入尾声了嘛。它就算之后意外的再多升一码，再多升两码，或者是提前开始停止升息，又或者是意外的降息，我觉得都不重要。升息的循环它就是在尾声了嘛。这个我们从去年底就知道的事情，所以很多有钱的法人愿意进来排队等这件事情结束嘛。包伟也有在这个。会议中多次的强调，银行的系统它是稳定的。那我可以理解很多酸明会说，不对啊，你看银行都要倒，哪有稳定？是今天美国的银行倒的是一些区域性的银行嘛？鲍威尔这边讲的是几家大的美国银行 ，J P Morgan、Morgan 摩根士丹 y 这些体系是大的银行。对，二零零八年会出事是因为这些大的银行真的出事了嘛？那我我这周还有看到新闻在讲。哦，银行目前如果没事的话，那可能就会影影影响美国的房地产崩盘。美国的房地产崩盘的话，就会有另一波的系统性危机。所以每个礼拜都可以有不同的危机嘛。如果你是听这个去操作你的投资或交易的话，基本上你真的就是每天担心啊。那像我的话，我就是策略进场的时候就已经设定好哪里要卖出了。如果真的发生事情了，市场不好，那一定就会一定就会打到卖出策略嘛。卖出了以后就不关我的事了。等到下一次我找到进场的理由、进场的时机，那如果没有打到我出场，不管大家在讲的是好还是不好，我就是继续留嘛。你看《小周记》七十几集嘞，我们七十几集里面讲过几几个危机，至少抓个三成吧。三成的时候，七十几集里面应该有二十几集里面讲了各种不同的危机吧？那里面有几个真的有发生呢？可能二十几个里面有乌俄战争跟去年的呃跟去年的美国升息的路径一直持续的改变，这两件事有发生吗？所以二十几件事里面可能有两件事发生，这个是数学不好的我的粗略的预估。所以真的，所以真的就是大概十件事里面会有一件是真的。但是如果你自己的投资、你的交易是有设好设好出场策略的，而不是听媒体去做你的出场的话，基本上不会有太大的问题才对啊。好，其实这些升息的东西啊，我真的是为了录周局才去看的。对我来说，我一直觉得这是升息的尾声，很一段时间了，所以老实说，我不会浪费时间去研究这些细节。我最近都会花时间看的是这周的另一件大事，就是 Nvidia 黄仁勋在他们的 GTC 给开发人员举办的大会上面。讲了很多很令人兴奋的事情，而且这些事情是我们大家都看得到的，你也接触得到的，你也可以用到的的 AI ChatGPT 相关的一些发言。那最近有关 AI 的很多研究啊、细节啊，其实我也真的不会特别去花太多时间、花太多精力去看，因为老实说我也看不懂。我想要知道的是这些大佬们怎么讲、怎么想，就像我们。去听法说会的时候，你想要听老板对未来的展望有多乐观？他是无敌乐观呢，还是有点乐观呢，还是没有这么乐观呢？这是听得出来的，我觉得从文字间就觉得听得出来。那我看这次黄仁勋这周发言的部分，他讲到几句话，我觉得听到是觉得哇，这个不得了的那种感觉。他有提到 AI 营收占比。在未来的十二个月，将从原本的 tiny 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 微不足道，成长到 quite large， 到相当庞大。这就代表现在有关 AI 的任何的营收，例如说我们台股看到很多什么 IP 相关，任何的 IP 相关都是风口上了猪的等级嘛。先别说它原本的营收好不好，像是创意四星、爱普、金星科等等，反正就任何有扯到边的都是很喷嘛。但现在在 AI 这块的营收，应该就是在 Tiny Tiny 嘛，所以在他们不一定很多，可是，在未来的十二个月，有可能变很多，所以我就一定会去看谁真的有接到很多实质上的商机，而不是像现在是大家预期会很嗨，可是真的最大的涨幅，通常就是在他真的受惠到了这一波的大趋势嘛。刚才有提到。AI 能克服摩尔定律死亡。所谓的摩尔定律呢，就是 Intel 的一开始的前中一个创办人讲到的，半导体的成长是以每五年能提高效能十倍的这个速度在速度在成长的，这个叫摩尔定律。但黄仁勋认为摩尔定律其实已经慢慢的没有办法做到了，因为因为目前为止已经成长的太多，你要再有这么大的成长不容易。AI 的出现将会持续让这个摩尔定律可以持续的运行，所以还是可以达到每五年成长效能十倍的这种程度。他甚至还说 ，AI 的 iPhone 时刻 iPhone moment 已经到了，就一个新的跨世纪的产品出来了。对，你看像电动车还不是哦，因为原本就有车子嘛。可是 iPhone 这个东西，基本上之前从来没有出现过，可以把电脑随身带着走的这种科技产品嘛。比尔盖茨甚至说，这个是1980年以来一年以来最大的技术的进步。我觉得最大的差别就是真的是在普及化跟商业化。因为我记得可能2015、16之类的那时候还在金融圈的时候，我们在看很多公司，六双像台积电，它就会有划分，它的营收占比可能有五趴、七趴是在 AI 这块。可是因为当它还没有普及的时候，我们根本不知道 AI 这块到底在干嘛，到底是怎么应用。或许就是哦，机器人吧。那机器人它要怎么应用到美个人的每个人生活嘛？那每次大趋势发生的时候，其实大家都知道。我们也知道现在是初期嘛。那这个之后的持续发展，就像黄文勋说的，接下来的十二个月，它的相关的产业的营收可能会变成 quite large。那这些实际上贡献、实际上的营收会去哪里呢？黄文勋有点到这些模型需要大量伺服器的效能嘛？就像资料中心回答的加速运算会。帮助他们解决很多 GPU 啊，或是 CPU 处理的工作等等。那我觉得从这些蛛丝马迹上去找到大趋势。我们都知道大趋势下，在接下来时间谁是真的有可能收汇的。那真的收汇的那个人，他的涨幅一定会比初期的这些大家还在猜想、在预估的的幅度来的大。那我宁愿花很多时间在注意这些，我也不想花。时间去研究，接下来要升一码还是升两码，还是降一码呢？就有些人可能会误会我的意思，去找出那种很多券商的研究报告啊，跟你写出 AI 的技术方面有什么、有什么、有什么细节，看得很辛苦，要逼自己去看。可是老实说，你逼自己看完你也看不懂。如果你技术的人员，如果你是为了投资市场去看的话，我觉得不用去看到那些技术，而是你应该去找到哪一些是接下来市场人们你自己会最兴奋出来的功能，会最兴奋创造出更多的应收业绩、供应链的地方会在哪里呢？我觉得这才是我们应该需要让自己花更多时间去看的。很好笑哦，我呃这礼拜上课的时候，我记得我们晚餐，因为我们上课是两点到晚上九点嘛，我们。五六点下课的时候，会大家在前面吃晚晚餐。那因为教室里有点热，我这礼拜上课的时候就跟几个同学，刚好我记得那时候站在我旁边都是几个科技业的高阶主管，对,对，有有半导体业的，有光电业的之类的。那那时候我吃到一半，我就问他们说：“哎，问你们哦，最近的产业状况有变好吗？”那他们就一起摇头，因为一排人嘛，因为这样应该很有画面吧？没有啊，没有变好。然后就有人提到，可是怎么股市一直涨？那是当然，我们就我就花一些时间跟他们讲到我们小朋友学投资第二季里面不是有一集我们讲发红包，妙口发红包去排队排红包这这个概念嘛？因为他们都老板等级的，所以其实点一下他们就很很了解了。那另一块就是大家很好奇，明明很多事情不好，为什么市场一直涨？可是却忽略了有一阵有一件非常大的趋势正在我们身边发生，而且我们都知道。而且跟这个趋势相关的公司，台湾相关的公司都涨翻了嘛？那你看科技指数也是非常的强，最近的费半跟纳斯达克基本上都在去年以来的新高嘛。所以大家有远都在在意不好啊，都不好啊。可是有一个正极大的趋势正在跑的，为什么不能？我们不能把它想成是这个大趋势的潜在的接下来的成长性。是可以克服我们有可能原本遇到的衰退呢？很多事情你把它往好处去想，不好的你就不要参与就好。的话，我觉得事情真的可以，事情真的可以相对的简单很多，不是吗？好，最后我来念几个五星评论。这个是 from 九九九九 Alan 三月十七小周记检举交通违规没有钱哟。正义摩人觉得他在改善大家驾驶习惯，所以浪费生命在检举。常看到社群跳出检举达人社团，害看得害我不敢违规停车，检举乱丢烟地，垃圾环保局相关柴油奖金。哦，这样一讲好像也是，我记得之前在新闻看到的是检举达人是检举乱丢烟地而为生的，但这種我都觉得这样到底要怎么可以检举到赚赚到可以生活的钱呢、啊？了不起是了不起，也是斜杠吧？不过我真的很好奇、欸，不知道听众你有没有真的是检举达人的，或者是？因为正义感极强的，有在做检举的事情，可以出来跟我们分享呢。我是认真虚心的在请教的。好，在这个是方俊同学检举的人吃饱菜闲，我也曾经变换车道未打方向灯被检举。你这个是开在他前面影响到他被检举的，这个我已经看开了，我觉得这个是可以接受的。你开在后面，后面都没有车，前面检举你，我觉得这个才是比较不能接受的吧。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。